0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Kann noch jemand Russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich vor allem mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute haben wir wieder einen hervorragenden Gast für Sie vorbereitet, denn heute sind wir zum zweiten Mal verbunden mit Dr. Michael Heise, promovierter Ökonom. Er war 17 Jahre lang bis zum Jahr 2019 der Chefvolkswirt der Allianzgruppe und seit April 2020 ist er Chefökonom von Haku Trust, dem Multifamily Office der Familie Harald Quandt. Lieber Herr Heise, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit heute nehmen für den Zaren Daten fakten podcast Die letzte Aufnahme, die wir hatten, die war ja zwischen den Jahren, äh, also ich glaube Ende Dezember 2022. Und ähm, was hat sich denn jetzt verändert? Seit der letzten Aufnahme, wir haben fast September. Was hat sich in den letzten neun Monaten verändert?
0: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Bayer. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein äh, kann und äh, ja ein Update geben kann, was sich denn verändert hat äh, seit unserem letzten Gespräch im Dezember. Ich glaube, dass leider sich leider nicht viel zum Besseren verändert hat, was, in, was die deutsche Wirtschaft angeht. Die Konjunkturindikatoren haben sich im Frühjahr zunächst etwas gebessert, sowohl für die Industrie wie auch für das Dienstleistungsgewerbe. Aber seitdem sind sie jetzt auch in den Sommermonaten wieder abgesackt. Insbesondere in der Industrie ist die Entwicklung keineswegs günstig, geht eher nach unten aber auch im, in der Bauwirtschaft äh, ist äh, eher ein Abwärtstrend zu beobachten. Also die, die Konjunktur ist in diesem Bereich nicht so günstig. Im Dienstleistungsgewerbe ist es noch im Großen und Ganzen äh, recht positiv. Äh, hier äh, stellen wir auch fest, dass die Konsumtätigkeit äh, sich leicht erhöht hat. Ähm, äh, sowohl im Dienstleistungsbereich wie auch im Einzelhandel Stabilisierte sich etwas. Aber insgesamt ist es eine ganz schwierige konjunkturelle Situation, die sich entwickelt hat.
1: Sie haben gerade schon gesagt, dass es sich nicht zum Besseren verändert hat. Aber in der letzten Episode haben wir auch über das deutsche Geschäftsmodell geredet. Und Sie haben erklärt, dass das deutsche Geschäftsmodell natürlich sehr stark auf Exporte ausgelegt war. Wenn man sich jetzt die Exportzahlen anschaut, dann sehen die eigentlich gar nicht so schlecht aus äh, für die deutsche Wirtschaft. Also könnte man da nicht sagen, dass dieses deutsche Geschäftsmodell im Jahr 2023 wieder einigermaßen funktioniert?
0: Ja, gute Frage. Äh, Glaube ich, man tut gut daran zu sagen, was ist denn das deutsche Geschäftsmodell, bevor man äh, eine Prognose abgibt. Ähm, vielfach wird ja gesagt, also das deutsche Geschäftsmodell, das liest man in den Medien, äh, von, von Politikern hört man es, dass, äh, das äh, besteht darin, dass man äh, billiges russisches Gas äh, verwendet hat, um dann äh, wettbewerbsfähige, Preise für Industriewaren zu produzieren und die weltweit abzusetzen. Ich glaube, das ist eher eine Karikatur des deutschen Geschäftsmodells, als wirklich ein umfassende, eine umfassende Definition. Das deutsche Geschäftsmodell ist eben durch zwei Dinge vor allem gekennzeichnet. Durch einen relativ großen Industriesektor, der allerdings an der gesamten Wertschöpfung allmählich zurückgeht und zweitens durch eine Internationalisierung, diese Internationalisierung bezieht sich jetzt nicht nur auf Absatzmärkte, dass eben sehr viel exportiert wird, sondern eben auch darauf, dass Deutschland äh, seine Produktion sehr stark diversifiziert hat, ähm, in verschiedenen Ländern der Welt eben die Vorteile der Standorte, der jeweiligen Standorte sich zu nutzen macht. Und Dass es inzwischen auch seine Bezugsquellen für Vorleistungen Rohstoffe und andere Vorleistungen diversifiziert, auch sehr international aufgestellt ist. Und äh, ich glaube, dieses Geschäftsmodell, das steht natürlich vor Herausforderungen, weil sich die Welt ändert, auch aufgrund der geopolitischen Lage, neue Länder äh, in den Fokus geraten, man sich eher zurückzieht, natürlich auch aus China und äh, daher eine eine Herausforderung für dieses Geschäftsmodell da ist. Aber das Modell an sich, das hat sich bewährt und ich meine, es wird sich auch in Zukunft bewähren, weil die Unternehmen genau diese Anpassungen vornehmen werden. Also äh, da äh, sehe ich Herausforderungen auf uns zukommen, aber das Geschäftsmodell wird, äh,
1: wird sich bewähren und äh, wird auch in Zukunft ja, Deutschland prägen. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass der Industriesektor in Deutschland etwas zurückgeht. Die Wirtschaftswissenschaftler sprechen ja, soweit ich weiß, vom Sekundärsektor und manche behaupten ja, dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn sich quasi die Wirtschaft wegbewegt vom sekundären Sektor hin zum tertiären Sektor, hin zum Service-Sektor. Wie sehen Sie das? Ist das schlecht oder ist das einfach eine normale Entwicklung? Wir leben ja in der neuen Zeit quasi, wo andere Jobs vielleicht aufkommen. Also vielleicht bewegt sich hier einfach nur etwas weg vom sekundären Sektor zum tertiären Sektor und das ist eigentlich eine positive Entwicklung für die deutsche Volkswirtschaft.
0: Ja, das würde ich nicht ganz so positiv sehen, weil der, der Anteil der Industrieproduktion tatsächlich aus Deutschland heraus sich verlagert in andere Länder hinein. Das wissen wir ja aus den Statistiken, aber auch aus vielen Umfragen, dass die Unternehmen doch hier in Deutschland viele Nachteile für die, für die Industrieproduktion sehen. Nicht nur hohe Energiekosten und viele andere Dinge kommen, spielen da auch rein und deswegen auch verlagern. Das heißt also weltweit gesehen wird die Industrieproduktion keinesfalls zugunsten der tertiären Produktion so stark sinken. Das sehen wir dann nur in Deutschland. Und das, das kann ich nicht positiv, sagen wir mal, bewerten, weil ich glaube, wir brauchen eben Technologien in Deutschland, innovative Technologien. Und wir brauchen einen modernen Kapitalstock, der eine hohe Produktivität erzeugt. Gerade wenn die Bevölkerung und die Erwerbsbevölkerung dann schrumpfen werden, brauchen wir hohe Produktivität. Und die ist vor allem eben auch in den industriellen Bereichen, die innovativ tätig sind gegeben. Insofern ist das schon ein, ein Problembefund äh, aus meiner Sicht, dass eben die Industrie ähm, doch in, äh, in Relation zur Gesamtwirtschaft zurückgeht, deutlich zurückgeht in, in Deutschland. Es ist nicht nur ein natürlicher Strukturwandel, sondern es hat eben auch mit äh, Verlagerungen äh, zu tun in andere Länder. Man sieht es ja ganz deutlich, bei den, natürlich bei den energieintensiven Bereichen äh, wie äh, Chemie, ähm, äh, Glas, Keramik, ähnliche Bereiche, die, die in Deutschland nicht mehr produzieren. Das ist keine günstige Entwicklung.
1: Sie haben auch gerade schon angesprochen, dass ja im Frühjahr die Prognosen wesentlich positiver geworden sind für die deutsche Wirtschaft und jetzt wieder etwas negativer. Beispiels hat der, beispielsweise hat der Internationale Währungsfonds vor, vor kurzem ja eine Prognose veröffentlicht, nach der Deutschland jetzt wieder in die Rezession kommen soll. Also wir hatten ja erst letztes Jahr diese Gemeinschaftsprognose, dann im, äh, im Frühling sah es positiver aus, jetzt wieder diese neuen Prognosen, die wieder von der Rezession sprechen. Ähm, was, was sehen Sie da realistisch für das Bruttoinlandsprodukt 2023 für Deutschland? Kommt die Rezession und wenn ja, wie tief wird die Rezession?
0: Also ich glaube, es ist schon berechtigt, von einer Rezession zu sprechen. Wir haben ja schon so eine Mini-Rezession hinter uns, wenn man so will. Wir haben im Winter zwei negative Quartale gehabt und jetzt das zweite Quartal dieses Jahres war gerade mal eine Stagnation. Also das kann man schon als Rezession bezeichnen. War nicht sehr tief. Was kommt jetzt im zweiten Halbjahr? Ich denke, es wird eine gewisse Stabilisierung geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mehr oder weniger mit einer Stagnation durch das zweite Halbjahr gehen. Der Grund für diesen leichten Optimismus ist, dass wir auf der Konsumseite eine, eine Stabilisierung sehen, leichte Zuwächse sehen werden. Und das hat auch damit zu tun, dass die Inflation jetzt doch allmählich zurückkommt. Der Prozess ist langsam und hartnäckig, wie das erwartet war, aber er findet statt. Und das hilft natürlich sehr bei der Stabilisierung des Konsums.
1: Im letzten Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ja um 1,5 Prozent gewachsen. Äh, circa 1,5 Prozent, die genaue Kommazahl weiß ich gerade nicht. Aber im Jahr 2022 ist ja auch die deutsche Bevölkerung gewachsen um 1,3 Prozent. Jetzt meine Frage dahingehend auch an Sie als Wirtschaftswissenschaftler. Äh, wenn man sich das BIP pro Kopf quasi anschaut, sollte man da nicht nur äh, den Blick auf das Bruttoinlandsprodukt des Landes werfen, sondern auch vor allem den Blick auf das BIP pro Kopf werfen, weil wenn wir in Deutschland jetzt eine leichte Rezession haben dieses Jahr, 0,3%, Prozent 0,2%, Prozent wie auch immer, aber die Bevölkerung gleichzeitig steigt, dann ist die Rezession ja de facto noch höher, oder? Absolut richtig.
0: Und äh, ich würde auch diese Minus 0,3, die Sie erwähnt haben, äh, teilen. Ich glaube, das wird das Ergebnis für äh, 2023 sein. Die Bevölkerung wächst leicht und das bedeutet natürlich, das impliziert, dass eben das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf deutlich zurückgeht. Ähm, auch die Produktivität wird deutlich zurückgehen. Äh, das sind keine äh, guten Entwicklungen. Man kann natürlich jetzt relativieren, indem man darauf verweist, das ist äh, in erster Linie Konjunktur und, und nicht ein Trend. Äh, wenn die Konjunktur die, sich dann bessert, dann wird es auch wieder positive Pro-Kopf-Daten geben. Aber gleichwohl, das ist ein deutliches Zeichen, der Wohlstand in Deutschland geht etwas zurück und er ist
1: durchaus in Gefahr. Im Januar war Ihre Prognose für die Inflation in Deutschland bei 6,5 Prozent. Vor der heutigen Folge habe ich nochmal nachgehört. Ich glaube, die letzten Prognosen zur Inflation sahen etwas besser aus. Was erwarten Sie denn jetzt für das Gesamtjahr in Deutschland bezüglich der Inflation?
0: etwas äh, weniger als noch im, äh, im Dezember prognostiziert aber äh, wesentlich stimmte das Bild von damals äh, die, aus den 6,5 äh, Jahresdurchschnitt ist das ja immer nur werden dann vielleicht 6,2 werden äh, das äh, ist durchaus möglich die Inflation ist jetzt bei 6,2. Und äh, jetzt im Juli gewesen und wenn, sie, wenn die Energiepreise, die ja jetzt äh, jüngst wieder gestiegen sind, äh, dann stabil bleiben, dann werden wir weiter runterkommen im Verlauf des Jahres mit der Inflationsrate, dann sind wir am Jahresende äh, sicherlich nicht mehr bei einer sechs, sondern vielleicht bei einer vier oder vielleicht einer drei vorm Komma sogar, wenn es gut läuft, äh, so dass im Jahresdurchschnitt immer noch so um, um ein bisschen über sechs wahrscheinlich dabei rauskommen wird. Also die Inflation äh, kommt zurück, aber es gibt natürlich Risiken, äh, wie, äh, wie, wie eben die Ölpreisentwicklung, Energiepreisentwicklung, Lebensmittelpreisentwicklung spielt eine Riesenrolle. Äh, also da sind schon Risiken. Und natürlich, wenn die Inflation da nochmal anzieht, weil externe Faktoren sie nach oben treiben, äh, dann äh, wird das weitere Spannungen natürlich mit sich bringen. Dann werden wiederum höhere Lohnforderungen äh, folgen, und dann wird es noch schwieriger, die Inflation äh, wirklich zu bekämpfen. Also äh, es entwickelt sich in die richtige Richtung, aber leider nur sehr langsam.
1: Wir können also festhalten, die Inflation 2023 wird deutlich unter der Inflation 2022 liegen. Und die Realeinkommen äh, 2022 sind ja stark gesunken um 4,1 Prozent laut dem Statistischen Bundesamt. Wie sieht es denn jetzt aus 2023 für die Realeinkommen? Wird es eine Erholung geben nach diesem Mega-Einbruch 2022?
0: Ja, das ist der zentrale Punkt für die Weiterentwicklung der, der Konjunktur. Der Konsum ist eben die Hauptstütze der Konjunktur und, der, und, und die Konsumnachfrage hängt von den Realeinkommen ab. Die waren sehr negativ äh, im letzten Jahr und auch zu Beginn dieses Jahres. Und ähm, hier liegt ein, ein wenig die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Konjunktur für das zweite Halbjahr und fürs kommende Jahr. Ähm, wir werden Lohnsteigerungen wahrscheinlich jetzt im zweiten Halbjahr sehen, die im Vorjahresvergleich so um die 5% liegen. Und die Inflation taucht allmählich ab unter diese 5%. Äh, das geht leider nur langsam, wie gerade ja schon besprochen. Aber äh, es wird in diese Richtung gehen, sodass wir dann doch wieder Reallohnsteigerungen haben, positive Reallohnentwicklungen und die, die lassen hoffen, dass eben die Verbesserung bei der Konsumentenstimmung, die wir jetzt schon einigen Monaten auch beobachten, dass die sich fortsetzt und der Konsum dann anzieht. Das, das ist der Hauptgrund, warum ich glaube, man, man eine Stabilisierung der Konjunktur und keine Rezession prognostizieren kann.
1: Was erwarten Sie denn auch bei den Zahlen für, das, für die Realeinkommen dieses Jahr? Haben Sie da schon eine Zahl oder ist es noch zu früh, da quasi zu sagen, wie sich die Realeinkommen äh, genau entwickeln werden? Ähm, ja, eine, eine ganz genaue Zahl. Es
0: wird wahrscheinlich im Jahresdurchschnitt ähm, kaum sich von der Null unterscheiden, weil äh, eben die Inflation, wie wir gesprochen haben, ja immer noch bei 6% liegen dürfte im Jahresdurchschnitt und das ist fast noch etwas das ist noch etwas höher als äh, die Nominallohnsteigerungen. Aber im zweiten Halbjahr wird sich das umkehren. Da werden eben die, die Lohnsteigerungen höher sein als die Inflation, die allmählich zurückkommt. Insofern ist der Verlauf im Jahr ähm, das Entscheidende. Und ich ähm, glaube, da sind wir ganz gut ähm, ja, äh, aufgestellt für bessere Konsumentwicklung.
1: Jetzt wurde ja auch immer gesagt in den letzten Jahren, dass Deutschland abhängig gewesen sei von russischer Energie. Ähm, aber jetzt haben wir ja gesehen, dass Deutschland fast gar keine russische Energie mehr bezieht. Ähm, es fließt noch etwas Gas äh, über die Ukraine, aber das ist marginal, ich glaube, im einstelligen Prozentbereich für die deutsche Gasversorgung. Ähm, kann man also sagen, ähm, dass, Russ äh, dass Deutschland jetzt unabhängig ist von russischer Energie? Und ähm, als Frage vielleicht auch, war denn Deutschland überhaupt abhängig? Klar, wir haben jetzt ähm, eine leichte Konjunkturkrise, aber eine richtige Abhängigkeit war da doch vielleicht gar nicht so gegeben, wie sie von manchen an die Wand gemalt wurde, oder?
0: Ja, der Markt ist einfach größer und marktwirtschaftliche Prozesse reagieren dann doch recht schnell auf, auf Schocks, auf Veränderungen in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Das haben wir gesehen, wie schnell etwa man LNG in Deutschland importieren kann. Das war fast schon überraschend schnell. Angebot gibt es da genug. Das hängt vom Preis ab, den man bereit ist zu zahlen. Also man hat sich doch sehr schnell unabhängig gemacht von, insbesondere von Gaslieferungen aus Russland. Das war ja das Schwierige. Der Ölmarkt ist ja ohnehin ein weltweiter Markt mit sehr vielen Anbietern. Und da ist das jetzt nicht so überraschend, dass das gelingen konnte. Aber Deutschland ist nicht mehr in großem Umfang abhängig. Ich glaube, früher war es das schon. Wie gesagt, die, die Anpassung ist sehr schnell gegangen, aber das war nicht unbedingt zu prognostizieren. Insofern, wir sind, das war eine gelungene Transformation auch in der deutschen Wirtschaft, diese Abhängigkeit zurückzufahren. Und ja, und jetzt muss man halt sehen, wie die Preise sich für Energieprodukte auf den Weltmärkten entwickeln. Da spielt natürlich Russland immer noch eine ganz erhebliche Rolle, aber äh, eben nicht nur Russland, sondern natürlich auch die Ölproduzenten im arabischen Raum haben, eine, haben einen erheblichen Einfluss und äh, im Moment geht es ja tendenziell eher nach oben mit den Preisen.
1: Ja, lassen Sie uns noch etwas über die russische Wirtschaft reden. Was ist denn Ihre Einschätzung? zu den neuesten Zahlen, die wir bekommen haben zur russischen Wirtschaft. Beispielsweise die meisten Experten gehen mittlerweile von einem Wachstum aus dieses Jahr. Äh, dieses Wachstum könnte sogar überhalb der 2%-Marke liegen. Aber in den letzten Tagen haben wir natürlich auch gesehen, dass der Rubel sehr stark schwächelt. Äh, beispielsweise für einen Euro bekommt man die gerade, ähm, Tag der Aufnahme ist äh, Montag, der 14. August, 110 äh, Rubel. Ähm, ja, was ist da Ihre Einschätzung zu diesen Zahlen, also zu dieser Wachstumsprognose, auch das IWFs, der hat jetzt ja 1,5 Prozent gesagt, aber andere Experten sagen sogar, das könnte noch mehr sein und auch zu, zum Rubelkurs gerade. Wie schätzen Sie das alles ein?
0: Ja, also es ist eine ähm, Entwicklung, die für mich nicht ganz unerwartet kommt. Ähm, ich glaube auch, dass eine 2 Prozent Bruttoinlandsproduktsteigerung durchaus möglich ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die russische Wirtschaft jetzt in ein tiefes Loch fällt, insbesondere aufgrund der, der Sanktionen und der Handelsbeschränkungen und der Abwendung westlicher Länder von Russland, vom Handel mit Russland. Das habe ich nicht erwartet, dass, dass die, die russische Wirtschaft tief nach unten ziehen würde. Es ist eben so, dass in einer ja auch Kriegswirtschaft eben sehr häufig sehr viel Nachfrage da ist, weil der Staat ähm, äh, doch auch spendabel ist gegenüber der Bevölkerung, aber auch äh, in erheblichem Umfang. Natürlich die Industrieproduktion, die Militärproduktion ankurbeln muss und dadurch ähm, doch eher expansive ähm, Effekte entstehen, wie das im Übrigen in früheren Krisen, äh, in denen andere Länder beteiligt waren, auch der Fall war. Also äh, eine, auch eine stark steigende Militärausgaben, die finanziert man nicht unbedingt über Devisenpolster, äh, die Russland ja auch noch äh, hat und über die es verfügt, sondern im Wesentlichen über inländische Geldschöpfung und äh, inländische Verschuldung des Staates, äh, die äh, in Russland äh, ja nie so hoch war und durchaus gesteigert werden kann. Also äh, ist da keine automatische Bremse für die Wirtschaft äh, eingebaut. Und das Ergebnis äh, finde ich äh, nicht überraschend. Es wird all diejenigen enttäuschen, äh, die ge gesagt haben, dass man also mit diesen Sanktionen auf den verschiedenen Bereichen und Ebenen ein, ein Ende äh, sozusagen der Finanzierung herbeiführen kann für den russischen Staat. Das äh, war nie äh, plausibel und es das zeigt sich, dass es nicht plausibel ist. Natürlich hat das aber auch alles eine Rückwirkung, was jetzt äh, passiert dass man ähm, ja in Zeiten relativ hoher Inflation und trotzdem die Zinsen einigermaßen niedrig gehalten hatte. Ähm, inzwischen sind sie ja etwas angestiegen. Natürlich äh, führt das dazu, dass der, der Außenwert des Rubel äh, schwach wird. In diese Richtung äh, äh, wirkt auch, dass eben die Staatsverschuldung gesteigert äh, werden muss, um diese Ausgaben verschiedener Art äh, zu finanzieren. Und ähm, das äh, hat den Rubelkurs äh, gedrückt, ähm, was wiederum Importe äh, teurer macht. Äh, aber ich denke, dass, dass äh, der, der Rubelkurs sozusagen nicht die, äh, den wirtschaftlichen Aufschwung komplett äh, konterkarieren wird. Ähm, da ist ja äh, keine, äh, keine Verschuldung, die in großem Umfang jetzt in Fremdwährungen zurückzuzahlen wäre und man mit einem sehr, sehr schwachen Rubelkurse umrechnen müsste, sodass der Kapitaldienst erdrücken würde. Das ist ja alles nicht der Fall. Daher glaube ich, dass die Wirtschaft also diesen schwachen Rubel auch verkraften kann.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Sie nicht damit gerechnet haben, dass die Sanktionen die russische Wirtschaft wirklich hart treffen werden äh, würden, äh, aber wir haben ja auch mit vielen Top-Experten hier im Podcast geredet, mit den deutschen Top-Experten zu Sanktionen äh, und auch zur russischen Wirtschaft. Und die meisten Experten, die gingen ja davon aus, dass diese Sanktionen wirklich die russische Wirtschaft treffen werden im Bereich von minus 15 Prozent. Äh, selbst Anfang dieses Jahres haben die, viele Experten gesagt, beispielsweise Dr. Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat bei uns im Podcast gesagt, er geht von einer Rezession dieses Jahr in Russland von über drei Prozent aus. Ähm, warum lagen denn die meisten Experten jetzt nicht nur falsch, sondern äh, so falsch? Warum ja, haben die das nicht gesehen, ja. wie sie es gesehen haben? Also es gab also, ja anscheinend Leute, bei, äh, die es gesehen haben.
0: Ja, ja, also ich glaube, dass man die, die ähm, Fristigkeit äh, oder die, äh, den Zeitversatz in der Wirkung von Sanktionen etwas unterschätzt äh, hat. Ich bin auch der Meinung, dass Sanktionen und ähm, Technologie ähm, wir, Verbote von Technologieexporten nach Russland und ähm, sagen, beendete Partnerschaften zwischen Technologieunternehmen des Westens und, und russischer Unternehmen und all solche Dinge, die werden Russland langfristig äh, schaden, enorm schaden sogar. Aber das sind keine kurzfristigen Effekte, die jetzt äh, plötzlich eine 15-prozentige Rezession erzeugen, sondern die strecken sich über sehr, sehr viele Jahre und ich denke, äh, das haben. Viele doch unterschätzt. Es war immer die Vorstellung, dass äh, wenn man äh, es verhindert, dass der große Dollar- und äh, Goldbestand Russlands sozusagen zur Finanzierung eingesetzt werden kann, deswegen trafen ja die Sanktionen auch die russische Zentralbank, dass dann eben äh, das Land abgeschnitten wäre von, von Importen und von der Finanzierung. Auch der der Militärausgaben, das ist, war nicht zu erwarten, ist auch beileibe nicht der Fall. Wir sehen natürlich, dass und das sollte auch der Westen sehr klar sehen, dass die Importe, die jetzt nicht mehr aus dem Westen kommen, überwiegend aus China kommen. Und zwar in großen Mengen aus China kommen, wie auch aus anderen früheren Sowjetrepubliken oder aus der Türkei. Da, da sind natürlich auch Umgehungsprozesse von, von Sanktionen sicherlich spielen da eine Rolle, aber also Russland ist da keineswegs technologisch völlig abgeschnitten und ja wird langfristig große Nachteile haben von diesen Sanktionen, aber deswegen nicht in eine Rezession in, in diesem oder auch im nächsten Jahr rutschen.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss des Gesprächs noch einmal über die deutsche Wirtschaft sprechen und Professor Michael Hüter hat, glaube ich, gesagt, dass das Potenzialwachstum für die deutsche Wirtschaft bei unter einem Prozent liegen wird, auch in den nächsten Jahren und sogar Jahrzehnten vielleicht, obwohl es natürlich schwierig ist, über Jahrzehnte Prognosen zu machen. Aber wie sehen Sie das mittelfristige Wachstum für Deutschland und auch das Potenzialwachstum in den nächsten Jahren? Wird das quasi unter dem Wachstum der Bevölkerung liegen mittelfristig? Oder kann man da wieder auch ein reales Wachstum für das pro Kopf Bruttoinlandsprodukt erreichen in den nächsten Jahren?
0: Also ich stimme dem Herrn Hüter dazu, das wird ein Schwach sein, das Potenzialwachstum. Ich würde es ja eher bei 0,5 vorerst sehen als bei 1%. Wir müssen doch damit rechnen, dass die Erwerbsbevölkerung zurückgeht aufgrund der ja, der Verrentung der Babyboomer, die jetzt ja nun äh, auch sich beschleunigt, äh, es werden weniger Arbeitskräfte da sein, vielleicht gelingt es uns in Deutschland, äh, das wäre sehr wichtig, eben die Arbeitszeit, auch die vielen Teilzeitbeschäftigungen ein äh, stärker zu, ähm, zu Vollzeitbeschäftigungen zu machen. Vielleicht gelingt es uns auch, mehr Erwerbskräfte, qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland einzuholen. Ja auch eine der großen Debatten, die wir in Deutschland führen. Wenn das gelingt, dann kann das Wachstum vielleicht etwas höher sein und sich in Richtung 1% entwickeln. Aber noch sind das ja keine äh, Fakten, sondern äh, Hoffnungen. Daher würde ich mal davon ausgehen, wir werden äh, eher bei 0,5 sein. Übrigens auch, weil die Investitionstätigkeit äh, relativ schwach ist. Der, der Standort Deutschland ist eben nicht attraktiv für Investoren, für, für deutsche Unternehmer, für internationale Unternehmen. Die ganzen Beispiele der letzten Zeit sind ja nun sehr stark Subventionsgeprägt. Die großen Chipfabriken und Batteriefabriken sind natürlich auch vom Staat angelockt worden aus anderen Gründen als nur Konjunktur. Und ähm, damit kann man aber sagen nicht beweisen, dass der Standort äh, doch attraktiv ist. Er ist nicht attraktiv. Die Bedingungen sind haben sich überwiegend auch im Vergleich zum Ausland verschlechtert. Deswegen ist die Investitionstätigkeit auch gering. Der Kapitalstock wächst nicht stark und auch das beeinflusst das Potenzialwachstum äh, und führt zu dieser eher schwachen Prognose. Am Ende, glaube ich, wird das ähm, Potenzialwachstum in etwa so hoch sein wie das Bevölkerungswachstum, äh, das vermutlich etwas zurückgehen wird. Wir hatten ja diese starke Einwanderungswelle, auch durch den Ukraine-Krieg. Und ähm, äh, das wird sich abflachen und, und beides wird auf gleicher Höhe sein, so dass die Pro-Kopf-Einkommen eigentlich nicht ähm, positiv sich entwickeln. Und ähm, ja, das ist äh, keine besonders ähm, optimistische Aussicht für die deutsche Wirtschaft.
1: Als allerletzte Frage ganz konkret, was erwarten Sie jetzt für das Jahr 2024 für die deutsche Wirtschaft? Ja, also
0: 24 wird weiterhin ein schwaches Jahr werden, aber nicht mehr ganz so schwach wie das Jahr 23. Die Gründe haben wir kurz gestreift. Die Konsumkonjunktur wird aufgrund besserer Realeinkommensentwicklung wieder etwas Tritt fassen und nach oben gehen. Also wenn, wenn es gut läuft, können wir die Eins ins Visier nehmen, eine positive Eins für das Wachstum im Jahre 2024. Das ist auch eine Prognose, wie sie der IWF in etwa verlautbart hat. Ich glaube, das ist ganz plausibel.
1: Lieber Herr Heise, vielen Dank für das Teilen Ihrer Expertise. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und hoffentlich in der Zukunft können wir wieder einmal eine Episode aufnehmen, können uns anschauen, wie sich die Konjunktursituation in Deutschland entwickelt hat, wie sich auch die russische Wirtschaft weiterentwickelt Vielen Dank und noch äh, beste Dank. Grüße nach Italien. Ja, danke schön. Wiedersehen. Dank.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer ist mit 1000
1: Mitgliedern der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.